0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Aujourd'hui, j'accueille Lisa, la fondatrice de Power Studio, un écosystème dédié aux femmes pour les aider à prendre le pouvoir de leur vie et s'émanciper. Une démarche positive, inclusive, qui vise à créer une communauté de soutien pour les femmes, quels que soient leurs projets et leurs envies. Dans cet épisode, Lisa nous parle d'entrepreneuriat. Elle qui a seulement 22 ans, n'a pas peur de l'échec et se lance sans filet dans cette grande aventure. Comment oser se lancer alors qu'on n'a pas forcément le réseau qui va avec Comment se sentir légitime une bonne fois pour toutes Comment surmonter la peur de l'échec Toutes ces questions, Lisa y répond sans tabou. Parce que pour elle, essayer ne veut pas forcément dire réussir, c'est aussi prendre des risques et parfois même se planter. Mais finalement, ce qui compte, c'est quand même de se lancer. Un épisode qui, je l'espère, vous donnera les clés pour, à votre tour, oser faire ce dont vous avez toujours rêvé. J'espère qu'il vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Lisa Hello Clarisse bah Merci d'être présente, euh, présente aujourd'hui dans Hystérique. Est-ce que euh, tu peux commencer par te, te présenter à nos éditeurs, s'il te plaît
1: alors, euh, oui, merci euh, déjà à toi de, de me recevoir, ça me fait vraiment plaisir. Et euh, donc moi, je suis Lisa, j'ai euh, bientôt 23 ans, euh, je suis de fin d'année, je tiens à préciser, donc euh, voilà, j'ai bientôt 23 ans et euh, j'ai fini mes études en communication marketing. Donc je suis allée jusque, Enfin, je fais la licence et le master dans une école de communication à Lille et à la fin de mes études, j'ai décidé de me lancer euh, à 100% à mon compte. Donc là, actuellement, je suis... Euh, j'ai plusieurs casquettes d'entrepreneur, freelance et créatrice de contenu, en gros.
0: Ok, tu peux, tu peux nous dire un petit peu, parce que tu as l'air d'être un peu, euh, mais comme beaucoup de, de freelance et d'entrepreneur, mais tu vois, sur, sur beaucoup de fronts. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, ce que tu fais professionnellement parlant, aujourd'hui euh,
1: Yes, alors euh, du côté entrepreneur, c'est... Enfin, en fait, l'entrepreneuriat, le, ça englobe quand même un peu tout, mais euh, dans un premier temps, la chose principale, c'est... Euh, bah, mes réseaux sociaux donc c'est Lisa Power sur Insta et sur TikTok euh, et aussi euh, Power Studio qui est, euh, qui est euh, le compte enfin le, le projet mais aussi le compte où je mets euh, tout ce qui est plus euh, lié à mes euh, vraiment mes activités entrepreneuriales mais en gros les, euh, sur mes réseaux sociaux je partage beaucoup de, de contenu lié euh, à la motivation à l'entrepreneuriat au fait d'aller au bout de ses projets euh, au business enfin hein, voilà tous ces aspects-là je partage aussi euh, mon quotidien d'entrepreneur de, avec des, des petites vidéos et du coup, sur Power Studio, parce que maintenant j'ai essayé vraiment de séparer les deux, donc mon compte perso où je parle de, 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 bah, de, de, de tout ce que je fais de mon quotidien, et aussi et plutôt au Power Studio, un compte où je partage vraiment les activités de, de mon business entre guillemets et là par contre du coup j'ai un podcast que j'ai sorti il y a un mois où j'interviewe des, des femmes inspirantes et j'ai aussi le club le creators and Business Club qui est un club entre, entre meufs ambitieuses où on a le groupe Whatsapp où il y a des newsletters toutes les semaines où je mets à disposition plusieurs avantages donc voilà, ça c'est un, un nouveau projet que j'ai sorti en septembre et il y en aura sûrement d'autres au fur et à mesure et, euh, donc ça, c'est plutôt le côté entrepreneurial. Et après, il y a la, le côté création de contenu, où je fais de la création de contenu pour les marques. Euh, soit de la création de contenu que eux ils postent uniquement sur leur compte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la création de contenu UGC. Ou je fais aussi de l'influence euh, ou voilà, tout simplement de l'influence sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, la partie création de contenu et aussi, évidemment, la partie freelance, parce que bah, j'ai des connaissances en communication, marketing, réseaux sociaux, tout ça. Du coup, euh, je propose mes services en freelance pour euh, pour les marques ou, euh, ou ceux qui en ont besoin.
0: Quoi. Ok, bon, ça, fait, ça fait beaucoup.
1: <rire> ouais, mais on, on dirait que ça, ça, fait ouais.
0: beaucoup.
1: Mais euh, après, c'est aussi parfois un peu à double tranchant. C'est que je mets mes billes un petit peu partout. Mais euh, du coup, parfois, c'est aussi un, un peu compliqué niveau organisation, au niveau euh, aussi quand on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie.
0: <rire> ouais, c'est ça. Euh, <rire> <rire> Par où je commence Et surtout que tu n'as jamais, euh, jamais travaillé... Euh... Avant dans une boîte où tu as fait des stages, j'imagine, euh, en master euh,
1: J'ai fait euh, des stages en licence et l'alternance en master. Mais j'ai okay. été deux ans en alternance, dans un rythme trois semaines en entreprise, une semaine à l'école. Donc c'était quand même un rythme euh, très très porté sur l'entreprise. Donc euh, voilà, j'ai quand même passé deux ans en plus dans une grosse boîte. J'étais au siège de Castorama.
0: Okay, donc donc euh, ça t'a quand même ça... un peu formé. Euh...
1: C'est ça, euh, c'est euh, quand même important. Enfin, des... enfin je trouve quand même assez important de savoir comment ça fonctionne en entreprise, mmh. d'avoir les codes de l'entreprise. Euh, voilà, ça m'a quand même appris énormément de choses et même ça m'a fait mûrir parce que, bah, parce que évidemment, tu apprends pas mal de choses. Si tu travailles avec des collègues, tu rencontres du monde, euh, tu t apprends comment ça se passe, juste, de, de, fin, des, juste des collaborations tout simples. Moi, j'étais aux relations presse, mais voilà, ça, ça apprend quand même pas mal de choses. Donc, euh, voilà, j'ai eu pour l'instant que cette expérience et aussi euh, des stages de, entre 2 et quatre mois en licence. Mais
0: Ouais, d'accord. Et tu as, as toujours su que tu voulais entreprendre parce que c'est assez, assez précoce du coup de se lancer direct après le, le master.
1: Euh, ouais, moi j'ai vraiment toujours su que je voulais entreprendre ouais, euh, ouais. dès que, euh, que j'étais vraiment très jeune. Enfin, je pense même à partir de genre 10 ans, mais clairement parce que euh, en fait c'était l'émergence de tout ce qui était blog mode, euh, des, les, vraiment le, les prémices de l'influence. Et moi j'étais très jeune à cette époque-là, mais j'avais déjà accès, bah, du coup, à Internet, tout ça, et ça me fascinait, j'avais déjà créé mon blog mode toute petite, enfin, voilà, j'ai essayé de créer des petits blogs, des sites, des trucs, euh, j'étais vraiment un peu touche-à-tout au niveau du digital, mais j'avais déjà cette envie de vouloir créer un truc, un, un, juste créer quelque chose, euh, après, je, je vais demander une machine à coudre pour euh, coudre, euh, voilà, des, des vêtements et essayer de les vendre, bon, évidemment, trop drôle. mais, euh, ouais, voilà, j'ai toujours été dans le truc de vouloir créer des choses et, euh, pour, pour pouvoir en faire un business, enfin, je me souviens même au collège, je, je faisais des horacelets des brésiliens avec des petites perles et tout. J'essayais de les vendre, <rire> de, de recré, donc euh, Donc voilà, j'ai toujours eu un peu cette appétence pour, euh, pour le fait de créer un, quelque chose de moi-même et de créer un site, créer quelque chose euh, qui puisse me permettre de... de... Voilà, D'être connue pour ça, en gros. Et c'est vraiment resté jusqu'à jusqu aujourd'hui, parce que du coup, le blog mode, ça a un peu commencé à évoluer. Même à, à l'époque, j'avais fait quelques petits partenariats, mais c'était vraiment. Euh, je pense qu'à l'époque, on ne pouvait même pas vivre de, de son blog, mais j'envoyais déjà des mails aux marques. Bonjour, et je peux vous. Euh, contre des produits gratuits, je peux vous faire un article. La meuf, elle avait 13 ans. Euh, <rire> je pense en fait, mais, mais voilà, j'étais déjà là-dedans. Et après, ça s'est développé. Je, suis plus, je me suis plus tournée vers, euh, vers la culture urbaine, vers. Euh, vers le fait de faire des, plus un blog euh, lié à tout ce qui est euh, plutôt musique, genre euh, rap, R&B, tout ça, hip-hop, euh, la culture un peu américaine, le sport. Je me suis plus tournée vers ces domaines-là. J'avais bossé avec des, un média assez connu à l'époque. Et, euh, et puis après, je me suis dit, vas-y, ce milieu, ça me saoule. Et là, je me suis tournée plus vers, vers des projets liés, liés aux femmes. Mais euh, ouais, j'ai toujours eu cette, cette appétence pour l'entrepreneuriat.
0: Bah justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ton, de ton studio euh, Power euh, comment t'es venue l'idée Est-ce euh, qu qui... Est que t'as vécu des choses qui t'ont poussé euh, dans cette voie-là Donc, euh, c'est un studio, si j'ai bien compris, d'accompagnement euh, des femmes, spécifiquement, dans l'entrepreneuriat.
1: Oui, alors en fait, alors à la base, c'était euh, pour Place, parce que je me disais, c'est une safe place pour, euh, pour les femmes. Euh, voilà. euh, mais après, j'avais je, je, du mal avec le, le mot Place et je voulais ouais. vraiment un truc qui englobe vraiment... Euh, plusieurs plusieurs enfin qui qui, qui, qui représente un, un écosystème du coup je me suis dit le, le terme studio c'est assez bien parce que c'est déjà lié peut-être un, un peu au monde artistique au monde de la création et, euh, et vraiment dans un studio bah tu peux faire pas mal de choses et ça peut vraiment enfin tu peux créer plein de choses et c'est pour ça que là en septembre j'ai changé euh, pour place pour power studio et euh, du coup ouais pour moi c'est un studio enfin c'est euh, un écosystème où je peux mettre en place pas mal de choses qui vont aller euh, dans le sens de l'empowerment des femmes donc actuellement il bah, y a le podcast euh, qui peut carrément être lié euh, au Mo Studio parce que bah, voilà c'est c'est dans un studio de création où tu peux évidemment faire un podcast voilà et il euh, y a le, le club mais voilà c'est et je vais sûrement là dans les prochains mois les prochaines années en tout cas c'est le but créer d'autres petits euh, de petites choses qui peuvent d'une manière ou d'une autre aider les femmes, par exemple des événements, des choses comme ça, ouais. et, euh, et c'est pour ça que, enfin voilà, d'où le nom Power Studio, parce qu'au moins je me dis là, je peux tout faire dedans et ça va forcément englober euh, tous ces projets.
0: -là. Ok, et justement, et euh... Euh, ouais, comment t'as, comment t'en es venu à là Qu'est-ce qui t'a, ce qui t'a qu poussé dans euh... cette voie là
1: Alors, euh, j'ai Enfin, euh, comme je, je te le disais tout à l'heure, j'étais plus portée sur euh, la culture urbaine à un moment, enfin surtout vers la période de, du lycée. Euh, voilà, j'étais à fond là-dedans et euh, jusqu'à euh, faire des petits clips, par exemple, pour des des, euh, des, euh, des jeunes rappeurs de ma région. Moi, je viens de Lille, des choses comme ça. Mais très vite, en fait, c'est un monde déjà hyper masculin et euh, je m'y retrouvais pas forcément. Enfin, je me trouvais pas forcément légitime de faire des choses là-dedans et je, un, je me suis un peu posée, genre, mais qu'est-ce que je pourrais faire du coup Parce que je, je vais pas m'arrêter pour autant. Et, euh, et je me suis dit mais en fait j'aimerais trop faire un truc dédié aux femmes vraiment euh, voilà, dédié aux femmes et donc c'était en novembre 2019 que j'ai eu un peu cette idée mais je ne savais pas exactement quoi faire au début je me suis dit je fais un compte où je poste des, des photos de Pinterest des choses comme ça enfin des trucs hein, un peu d'actu mais euh, voilà et au fur et à mesure bah, j'y réfléchis et pendant le premier confinement euh, là j'avais carrément le temps de, de développer ça et je me suis dit ok bah, en fait je vais faire des interviews de, de femmes inspirantes à distance et, euh, et j'ai eu pas mal de, de, de créatrices de contenu, d'influenceuses euh, plus ou moins connues, mais je l'ai eu par exemple même euh, Noolita qui avait je crois déjà un million d'abonnés à ce moment-là qui était quand même assez connue et, voilà, et ça, ça m'a permis un peu d'émerger. Voilà, j'ai eu l'occasion d'interviewer pas mal de, de femmes inspirantes et euh, ça, a, ça a un peu boosté mon compte mmh. en quelques semaines, mois et après c'est là que euh, tout s'est bah, un, euh, un peu enchaîné et euh, vraiment cette envie elle venait du fait que je trouve que Enfin, en fait, je pense que j'avais besoin aussi d'un... Et je, je pense que d'autres femmes aussi avaient besoin d'un endroit où, euh, déjà, tu, vas, tu peux avoir de l'inspiration, de la motivation, vraiment t'identifier à des femmes qui te ressemblent, etc. Et euh, d'un côté, voilà, beaucoup d'inspiration et de, de se sentir représentée Et de l'autre, avec, euh, par exemple, le groupe WhatsApp ou euh, tout l'esprit de communauté, euh, pouvoir permettre à, à des femmes qui n'ont pas forcément... Euh, qui ne connaissent pas énormément de monde, qui n'ont pas forcément de réseau, qui ont du mal à s'en faire un, qui n'ont qui pas forcément des, des amis euh, qui, qui sont dans ce domaine-là, qui ne veulent pas forcément les aider, des choses comme ça. Donc, voilà, euh, faire un, une sorte de communauté où on peut toutes euh, tout s'entraider. Et, euh, et voilà, moi, personnellement, j'ai des super copines, mais il n'y en a pas vraiment qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la création de contenu, sur, sur tout ça. Et des fois, ça peut être cool de discuter avec des personnes qui sont dans ce domaine-là pour donner des tips. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit, bon, ça, ça peut être... Euh, ça peut être vraiment
0: intéressant. Oui, c'est sûr. Et, et comment tu t'es sentie justement dans cette expérience, euh, euh, enfin, quand tu as voulu te lancer plutôt vers la culture urbaine, euh, à quel moment tu t'es. Est-ce que ça t'a carrément dissuadée, euh, tu vois, de, de te lancer dans cette voie-là, le fait que, que tu te sentes un peu seule en tant que femme, euh, ou, juste, euh, ou juste tu t t as réalisé que ce n'était pas pour toi ou d'un moment
1: euh, bah j'ai enfin Ça s'est un peu fait euh, tout seul. J'étais plus très motivée. Je, ouais, je me sentais pas spécialement à ma place. Après, je sais qu'il y a de plus en plus de femmes dans, dans ces milieux-là, que ce soit au niveau des médias, au niveau de, mmh. des artistes, des mmh. choses comme ça. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi,. Euh, en tant que moi Lisa je m'étais sens... enfin, un peu décrochée de ce monde là ça m'intéressait un peu moins et je voulais faire vraiment quelque chose qui pour moi avait du sens en fait. ouais, je crois que c'est vraiment ça qui avait du sens bosser avec euh, des artistes etc ça peut avoir du sens euh, d'une certaine manière mais moi je voulais vraiment faire quelque chose qui aide et qui, qui marque et qui... Ouais, qui, a... qui a vraiment une utilité et c'est pour ça que je me suis dit en quoi moi je pourrais vraiment aider et c'est peut-être plus bah, du coup, au niveau de de bah, l'empowerment des femmes que mm. je pouvais apporter quelque chose
0: ouais ça te parle plus de d'accompagner spécifiquement les, les femmes dans l'entrepreneuriat en fait
1: ouais carrément après c'est euh, c'est pas que entrepreneur enfin il y a une partie entrepreneuriat euh, voilà euh, faire euh, faire du business sur les réseaux ouais. etc voilà mais je veux vraiment m'adresser moi à toutes les femmes juste qui ont des projets euh, quel qu'il soit, que ce soit dans le salariat, que ce soit... Enfin, je dis souvent même, euh, si tu veux être mère au foyer, il n'y a aucun souci, tu peux t'y retrouver sur mon compte. Mais en fait, c'est juste, si tu as des envies... Enfin, si tu as des envies, juste... Moi, je te donne les clés pour te donner les moyens. Enfin, je te motive Enfin, mmh. de faire du contenu pour te motiver à te donner les moyens de faire ce que tu as envie de faire, peu importe ce que tu as envie de faire. Alors, évidemment, il y a plus toute la partie... Le un peu business, parce que bah, c'est quand, euh, voilà, quand même plus porté sur ça, et que moi, je suis un peu plus voilà, dans, dans cet esprit entrepreneurial. Mais euh, n'importe quelle femme peut se retrouver dans, dans les contenus, parce que, bah, parce que voilà, j'essaie de, de toucher tout le monde, et pas que la vibe jeune entrepreneur, parce que, bon, tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. Oui, bien
0: sûr. Et comme tu dis aussi, notamment l'exemple de, si tu veux juste, enfin, euh, tu vois, pas forcément entreprendre, pas forcément travailler, c'est aussi une communauté de femmes, en fait, que tu apportes euh... Voilà, à ça. ces femmes, c'est un soutien ça, euh...
1: et un réseau aussi, parce qu'on sait que le réseau c'est hyper ouais. important et c'est parfois très compliqué de se construire un réseau ou de rencontrer des femmes dans son milieu, des choses comme ça. Donc euh, c'est aussi ça. Et le réseau ça peut carrément aider, euh, même dans que ce soit dans l'entrepreneuriat ou le salariat ou peu importe euh, pour tout. Et enfin, même si une femme a le projet de je sais pas faire le tour du monde. Bah voilà, tu peux trouver dans la communauté une autre femme qui a fait des, des, des voyages et ça peut t'aider. Ce n'est pas vraiment ouais. que, sur, euh, que, que sur le, le travail, c'est aussi sur des projets de vie en général. Euh...
0: Oui, d'entreprendre euh, des projets, comme tu dis. Tu veux voilà, entreprendre prendre un gros business à 3 millions. Euh...
1: C'est ça, voilà, je ne suis pas portée sur euh, voilà, faut le, faire le max d'argent. Je parle quand même assez rarement d'argent du fait de... Donne-toi un objectif de je ne sais pas combien, faut absolu... enfin, atteint les 10 000 euros et tu seras euh, libre à vie. Enfin, des trucs mmh. comme ça, Moi, c est... C est... ça ne me parle pas trop. Moi, je veux juste que les, que les femmes soient épanouies et heureuses, en fait. C'est un peu banal de dire ça, mais juste donne-toi les moyens de... de faire ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que tu as envie de faire, mais du moment que ça te rend heureuse.
0: Quoi. Ouais, et tu te positionnes aussi sur la prise de pouvoir, j'ai l'impression, des femmes. De prendre bah, un peu leur la... place... Euh...
1: Ouais, prise de pouvoir des femmes et plus au niveau de leur vie, genre vraiment ouais. prendre les, les rênes de, de leur vie, encore une fois, peu importe ce ce dont elles ont envie mais juste si tu as envie de quelque chose donne-toi les moyens d'y aller et, euh, et, et grâce à du coup tout l'écosystème de Power Studio donc les podcasts ou les, 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 les posts euh, le club voilà as, normalement tu as toutes les clés tu as à la fois l'inspiration la le, le fait de pouvoir t'identifier à d'autres femmes qui ont fait elles aussi ce qu'elles avaient envie de faire le club pour avoir des, des tips auprès d'autres femmes et de te motiver et de, de voir euh, tous les jours des messages sur le groupe qui te donnent envie de, de bosser toi aussi et, euh, et voilà normalement tu as avec tout cet écosystème que, que j'essaye de mettre en place, plus tard peut-être euh, des événements, ça j'y pense de plus en plus, mais voilà, tout, tout ce genre de choses bah, tu, qui so sont censées te donner euh, envie de prendre vraiment le pouvoir de ta vie, de dire Ok, moi je suis un tel, euh, j'ai envie de faire ça, bah, je, je vais le faire et, euh, et je ne vais pas me mettre des barrières inutiles.
0: Quoi. Ouais, et c'est vrai, côté événement, c'est vrai qu'on ne trouve pas grand-chose encore, euh, je trouve, euh, tu vois, pour les femmes. Euh, ouais. Côté motivation, côté. Euh... Euh, un peu ambition euh, ça, ça existe euh, on, on, on trouve peu quoi
1: ouais c'est il y a quelques événements mais je trouve que c'est plus euh, dédié à des femmes qui sont déjà peut-être plus des... en place dans ouais. la société
0: et puis pour moi c'est un vrai réseau d'entrepreneurs euh, qui sont comme tu dis déjà hyper euh, avancés dans leurs projets quoi et bien accompagnés euh, c'est pas ça. du tout pour les filles euh, lambda euh... ouais même... non mais
1: carrément c'est ce que je me suis dit aussi et je on, je trouve qu'on manque vraiment de, de ce genre d'événement. Après, il, il doit sûrement y en avoir, mais on n'en entend pas spécialement parler. Et voilà, j'aimerais, euh, moi, à terme, pourquoi pas faire quelque chose euh, dans ce genre-là. Essayer de, ra de, de, de rassembler pas tu vois, que des entrepreneurs, que euh, voilà, euh, la team des futurs millionnaires euh, en table, tu vois, C'est juste... Euh, Enfin, faire des événements où tu peux te, te rencontrer entre jeunes marques, jeunes créateurs, jeunes salariés, quelque... mm. peu importe. Euh, voilà. Ça, ça pourrait être vraiment intéressant parce que c'est vrai que même pour des... Enfin, je pense qu'au niveau des 18-30 ans, il y a très, très peu d'événements comme ça. Et, et ouais, comme on dit, c'est plus des réseaux de femmes euh, soit haut placées ou déjà euh, bien entrepreneurs qui, qui se connaissent et qui, qui ont déjà tout fait, qui se, mm. qui se réunissent. Voilà. Donc... Euh...
0: Voilà. Ouais, c'est très fermé. Ouais, ouais. Et euh, ah, est-ce est que tu trouves qu'il y a beaucoup de, de croyances limitantes encore aujourd'hui chez les femmes ou ou au contraire tu vois un petit peu émerger euh, dans les filles qui te suivent par exemple une, une envie, une ambition un peu plus euh, un peu plus assumée, un peu plus marquée qu'avant. Enfin, même si bon, es très jeune, oui. hein, mais tu vois un petit peu dans ce qu'on a l'habitude de voir, euh, c'est souvent les hommes qu'on représente dans l'entrepreneuriat, etc. Comment Comment tu vois la chose aujourd'hui chez les femmes
1: Alors, je sais pas si... enfin Moi, je sais que en tout cas, dans les, les filles que je suis et qui me ouais. suivent... Euh... En tout cas, bah, déjà, je suis beaucoup de filles d'à peu près mon âge qui, ont... qui sont aussi assez ambitieuses, qui ont pas mal de projets, tout ça. Donc, je ne sais pas si j'ai ce biais-là de me dire euh, « bah Non, les femmes, il n'y a plus de barrière. » Parce qu'en fait, moi, je suis que des meufs qui n'ont pas de barrière. Mais... Euh... Mais... Je pense que je suis assez partagée. D'un côté, euh, j'ai l'impression que la nouvelle génération, euh, dont j'estime je, faire partie, euh, on ne se pose même pas la question de je suis une femme. J'ai des envies, j'ai des projets, je le fais. Il y a, il y a beaucoup moins, je trouve, j'ai l'impression, cette mm. barrière de je suis une femme. Et même au niveau bah, des, des hommes que je peux, enfin euh, mon copain ou des amis, des choses comme ça, il euh, n'y a pas ce, ce regard quand tu dis que tu es entrepreneur euh, en mode ah. Euh, Comment tu vas faire enfin, est, enfin, Je trouve qu'il n'y a plus du tout... Enfin, en tout cas, moi, tout, dans mon entourage et dans ce que je vois, il n'y a pas vraiment cette, ce, 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 cette barrière de se dire « Je suis une femme, donc ça sera plus compliqué. » Après, évidemment, ça existe toujours. Et je pense que dans des sphères un peu plus élevées, c'est de plus en plus compliqué. Je pense qu'au niveau où moi je suis et où, où les personnes que je suis sont, il euh, n'y a pas forcément peut-être de barrière. Mais je pense qu'à un moment où tu veux aller lever un million d'euros, il euh, y a peut-être plus de barrières. On te fait peut-être moins confiance. Ou ouais, au ouais. niveau du voilà Il y a toujours des barrières, ça c'est sûr, parce qu'on va prendre en compte le fait que. voilà euh, Et je pense qu'évidemment, il y a toujours des femmes, et moi je pense que parfois même on peut s'en mettre des barrières, mais c'est surtout, à mon avis, euh, pas tant au niveau de, de, du fait de se lancer dans des projets, tout ça, mais plus au niveau de se dire, en tant que femme, à un moment ou à un autre, on va être maman. <rire> moi je pense que c'est vraiment ça la, la plus grosse barrière, entre guillemets, c'est se dire je peux faire des projets mais je sais qu'à un moment ou un autre euh, j'aurai des enfants enfin, que ce soit dans le salariat ou l'entrepreneuriat peu importe, c'est de ouais, se dire à un moment ou un autre j'aurai des enfants et je dois le prendre en compte dans le fait de, euh, de, de prévoir euh, ouais, pour projets. la sécurité
0: euh...
1: c'est ça et, se et on a toujours aussi l'impression ce truc de se dire la je, je, serai potentielle je serai la maman donc je, automatiquement j'aurai le plus de charge mentale à ce niveau là alors que on devrait se dire, non, ça va être moitié-moitié, euh, mon, mon conjoint aura normalement autant de, de charges, mais l'impression qu'en tant que femme, on se dit encore, dès que j'aurai un enfant, c'est moi, moi qui vais en chier. Quoi. <rire>
0: ouais, c'est ça, et puis surtout parce qu'on pense, j'imagine que les femmes pensent à la grossesse, tu vois, il y a quand même aussi un, un moment où on doit s'arrêter, euh, on est, on est, est impacté ça. physiquement aussi.
1: C'est ça, et, euh, et puis même, on, peut, on a peut-être plus de mal à se lancer dans... En ayant par exemple déjà moi j'ai pas mais en, en ayant par exemple déjà des enfants euh, on pourrait se, on peut se dire là je vais pas prendre le risque de me lancer dans un gros projet parce que euh, voilà j'ai les enfants et puis peut-être qu'on va en refaire un dans deux ans donc c'est compliqué tout ouais, ça ouais. Alors, je pense que le mari enfin le, 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 le père dans ce cas là il a beaucoup moins de mal à se dire je vais me lan je lance un projet il euh, n'y a pas de souci parce que enfin voilà c'est je pense que c'est là euh, une des plus grosses barrières qui va rester encore euh, je pense pendant plusieurs euh, ouais. encore quelques générations à mon avis mais, euh, mais pour le reste, en tout cas, j'ai l'impression que moi, la nouvelle génération euh, est hyper ouverte sur tout ça, que ce soit les, les hommes ou les femmes, et qu'il que y a de moins en moins de barrières à l'entrée.
0: Et pourtant, c'est drôle parce que j'ai lu que la maternité, elle, elle donnait un peu un second souffle euh, aux femmes, et que souvent, après, il y a une grosse envie d'entreprendre, tu vois. Comme si ça t'avait donné un peu une force... Euh... Sorti de nulle ouais. part et que tu as envie, tu vois, de, de faire ton truc à toi, de... comme si tu avais vécu une expérience tellement dingue que tu te sentais un peu plus pousser des ailes, quoi.
1: Carrément. Non, mais je pense que c'est totalement... totalement vrai. Mais, euh... mais à mon avis, après, ça dépend aussi le... les les moyens financiers, de ta... la situation. Ouais, ta situation, hein, bah, voilà. bien sûr. C'est sûr que si tu as un enfant, mais que tu t as... T as très bien gagné ta vie, que tu des... enfin, es super bien, c'est sûr que tu peux te dire, ah, j'ai mon enfant, bah, maintenant, je peux entreprendre tranquille. Mais il y a aussi euh, pas mal de femmes qui, quand elles ont un enfant, elles ne peuvent pas forcément soit travailler en même temps. Oui, euh, bien sûr, il aussi... y en a qui
0: ont pas le chômage. Euh, il voilà, ouais, y, a... y a
1: aussi pas mal de problèmes de garde. Moi, je sais que j'ai euh, ma meilleure copine qui a, un... qui a une... Un jeune bébé euh, pour le faire garder, ça a été des mois et des mois de recherche et c'est assez compliqué quand et alors qu'elle avait des envies à côté de, elle avait pas mal de projets à côté, mais si tu peux pas faire garder ton enfant, enfin eh ouais. voilà, c'est compliqué. Donc et par contre, c'est pas forcément le, le père, tu vois, qui va les garder. Et je pense que c'est aussi à ce niveau-là où tu te mets des freins parce que tu te dis bon, tranquille, je sécurise la chose parce que je suis pas sûr de pouvoir euh, le faire garder l'enfant. Ouais, bien et sûr. Le père, il se pose pas ce genre de questions, donc euh, voilà.
0: Mm. Et euh, ouais moi, ce que j'ai trouvé assez impressionnant dans tes, dans, sur Instagram, sur ton compte, etc., c'est que tu, tu dis bien que tu as 23 ans et que bah, j'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses sans te mettre de barrière. Tu, vois, tu fais des talks, tu fais des conférences euh, dans lesquelles tu te positionnes euh, en experte de contenu digital. Et je trouve que c'est top parce que on a souvent trop tendance, c'est pour ça que je parle de croyances limitantes chez les femmes, on a tendance à écouter un peu euh, cette petite voix, euh, toujours, tu vois, et se dire euh, « euh, je suis trop jeune euh, »,« non, là, je ne suis pas encore assez légitime »,« je n'ai pas créé un business incroyable euh, qui génère des millions et qui a euh, 10 000 employés euh, ». Voilà, et j'ai l'impression que justement, toi, tu n'as pas cette petite voix un peu limitante euh, qui te dit que ce n'est pas possible.
1: Je pense que bon, je l'ai quand même en fait, Alors, tu la caches je... très bien <rire> <rire> bah, déjà oui de, de un en fait je, moi je en fait ça fait tellement longtemps que que j'essaye de faire des choses et de, de, de potentiellement vivre enfin voilà comme je te dis depuis que je fais des blogs mode au collège quoi, que en fait j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je bosse sur des projets que ça, ça devient un peu la concrétisation de pouvoir en parler, et de pouvoir euh, être reconnue pour ce que je fais. Tu vois, pas, je pense que si j'avais commencé euh, peut-être un, un business il y a à peine un an, j'aurais un peu plus le syndrome de l'imposteur parce que je me dirais, euh, je débute à peine dans, dans mm. ce milieu de la, la création de projet, tout ça, mais là, vu que ça fait longtemps, j'ai moins de mal avec ça, mais ça a quand même été, les premières conférences, enfin les premiers, j'en ai pas fait énormément, mais euh, les premières interventions, euh, c'était quand même assez je n'osais pas forcément, ou j'étais hyper stressée parce que je me disais, ok, je fais des trucs, mais en effet, je n'ai pas monté un business euh, hyper florissant, je suis vraiment au début, j'en vis même pas parce que je suis encore chez mes parents, et, et voilà, j donc en soi, fait, je suis...
0: Ouais, mais tu vois, c'est oh, ça je... qui t'aurais pu te dire, je ne suis pas du tout encore légitime, quoi.
1: Ouais, mais avant après, parler. je pense que, ouais, pour... Euh, on, on me propose d'intervenir sur des sujets que je maîtrise, mm. et tu vois, je, je pense que je ne ferai pas, là, maintenant, une conférence sur... Euh, euh, créer son business de A à Z euh, et faire 10 000... Enfin, euh, hein, je sais pas combien de chiffre oui, oui. d'affaires. Explique-nous euh, <rire> tout. Tu vois, là, je, je serais en mode, euh, bah moi, je fais des TikTok. <rire> Donc euh, là, voilà, sur ce genre de sujet, là, je me sens pas du tout encore légitime. Et si on me propose, j'aurais le big syndrome de l'imposteur. Euh, voilà. Mais là, sur des sujets comme, par exemple, TikTok ou la créateur économie, euh, dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle j'évolue euh, tous les jours, euh, <rire> voilà, euh, je me sens un peu plus légitime. Et je me dis, j'ai toujours cette petite carte de me dire j'ai 22 ans, hein, m'en voulez pas si je dis une connerie. Ouais. <rire> ouais, je je
0: vois. me dis,
1: euh, ça se voit que je suis en, encore, enfin, je, je suis quand même jeune, même si, enfin, ça dépend de quel point de vue. Mais je suis encore euh, jeune et je pense que je me dis, du coup, mon l'auditoire est peut-être plus, plus, euh, attend moins de choses de, fin, des choses de moi, mais va pas euh, attendre que je délivre euh, les secrets de, de je ne sais mm. pas quoi. Et, euh, et attends plus mon point de vue et ma vision des choses plutôt que je forme vraiment sur des sujets euh, assez complexes.
0: ouais mais c'est aussi, euh, j'imagine, le message que tu essayes de faire passer euh, euh, à ces femmes dans tes, dans tes contenus. quoi C'est de croire en soi et d'y aller euh, et, euh, et, de, et de se sentir légitime. quoi
1: C'est ça, c'est de, de se lancer, d'oser de, de, le faire, même si tu ne te sens pas à ta place, fais-le. Mm enfin dans tous les cas, tu vas apprendre et dans tous les cas, euh, si tu ne le fais pas, bah tu ne le feras jamais. C'est comme le fait, il n'y a encore un, même pas un an, je n'osais même pas faire payer euh, un euro, à un e-book que j'ai sorti il y a pile un an, en novembre 2021. Et euh, j'en parlais un peu autour de moi, j'ai mes collègues ou euh, mes copines qui m'ont dit, mais n'importe quoi, fais le payer un minimum, c'est du travail. Et, puis, euh, voilà, et moi, je ne me sentais même pas légitime il y a encore un an. Au final, je l'ai fait payer euh, 4 euros et j'étais en mode, putain, mais qui va payer 4 euros pour ça alors que c'était quand même un truc, <rire> un truc bien. Et, euh, et là, j'en viens maintenant à demander euh, des sommes beaucoup plus élevées pour, euh, pour d'autres choses. Et mmh. voilà, c'est en fait, juste passer le pas et de se dire en fait ok les gens sont ok pour acheter mes trucs sont ok pour payer des choses que je fais que je peux prodiguer et au fur et à mesure bah, du coup euh, tu te sens de plus en plus légitime parce que tu t'enlèves cette barrière euh, c'est ce genre de barrière quoi
0: ouais et te dire c'est ça ma valeur et pas pas autre chose quoi
1: ouais c'est ça euh, souvent pas euh, surtout sur les réseaux en création de compte ouais. notamment hein, dis mais attends, je vais faire genre deux vidéos et je peux demander je sais pas combien là et du coup, on va avoir tendance à dire euh, des tout petits prix parce qu'on on se dit « mais c'est pas possible de payer autant ». Mais au final, la première fois où j'ai demandé un, un gros chiffre, parce que j'ai demandé à ma collègue à l'époque chez Casto euh, « aide-moi à demander un chiffre » parce que là, ça a l'air d'être une collab importante et là, j'étais limite à demander euh, cinq fois moins que ce qu'elle m'a dit de demander. Ah ouais. Final, bah, la marque a accepté sans souci parce que c'est euh, les tarifs. Et, euh, et, euh, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, ils, eux ils ont payé ça, donc euh, les autres aussi. Quoi. Je veux dire, ouais, ouais, c'est ça suis... mais faut, faut oser sauter le pas, quoi. Et, et au, au pire, enfin, même si tu rates un truc, c'est pas grave, hein, tu, vas, tu vas pas mourir.
0: <rire> ouais. Ah, mais c'est ça qui est drôle, c'est que tu dis euh, que euh, se lancer, ça rime avec essayer, mais pas forcément réussir. Euh... Et qu'effectivement on apprend de nos échecs et on n'en ressort jamais euh, euh, complètement euh, abattu quoi et est-ce que toi aussi tu as eu des, justement des échecs dans ta vie euh...
1: pas eu spécialement un échec particulier d'un truc qui a vraiment raté à part quand j'ai raté mon permis la première fois <rire> de ma vie mais euh, mais je pense c'est plus euh, bah, l'idée par exemple là je me enfin enfin j'ai pas vraiment eu d'échecs, mais juste peut-être ça des choses qui marchent moins que ce que je pensais qu'elles allaient ouais. marcher. En fait.
0: ouais.
1: Par exemple, le... Enfin, le lancement du podcast, euh, je suis hyper contente de faire tout ça et tout, mais euh, on peut très vite... enfin Des échecs, c'est par exemple contacter pas mal de personnes que j'aimerais interviewer et même pas avoir de retour, des ouais. choses comme ça, où on, on se dit en fait, ça va être plus dur que ce que je pensais. <rire> parce que... Plus de boulot, ouais. <rire> c'est ça, c'est plus dur que ce que je pensais, c'est... Euh je vais avoir du mal à avoir certaines personnalités, mais du coup, bah, j'essaie de mettre en place des stratégies pour avoir aussi enfin euh, avoir plusieurs personnes et puis après, au fur et à mesure, toucher euh, des personnes un peu plus euh, inaccessibles, entre guillemets, euh, des choses comme ça. Ou alors, euh, sortir des, des projets et attendre que ça fasse genre « waouh, c'est génial, super projet » et finalement, bon, euh, euh, il est moins euh, hyper bien accueilli que ce qu'on aurait pensé, enfin des choses comme ça. Je pense que c'est, mais ça c'est propre à mon avis à tous les entrepreneurs qui mm. évidemment lancent des projets et puis font face après à la réalité du marché qui est que euh, tu lances un produit c'est cool, mais maintenant euh, faut <rire> faut tout faire pour, euh, faut pour le vendre. C'est <rire> ça. Je pense que c'est plutôt plutôt ça, mais là j'ai pas spécialement euh, d'échecs en particulier. En fait mm. je pense que ça doit être des mini échecs tout le temps. Tu vois des petits machins. Ouais. Les... Ah je l'ai raté et après. Euh... T'as quelques jours ou quelques heures où t'es en mode, vas-y, je suis nul, je le fais plus. Et après, euh, tu travailles, tu dis, non, ok, bon, nouvelle stratégie.
0: <rire> ouais, 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 comment je reprends le truc dans l'autre sens, quoi. C'est ça. Et, euh, et où est-ce que tu te vois évoluer, du coup, dans 5 ans, 10 ans Qu'est-ce que tu te vois faire
1: euh, bah, j'aimerais bien que Power Studio du coup ait bien évolué avec d'autres euh, d'autres pôles comme euh, bah, le pôle événementiel dont je te parlais ouais. vraiment que le club soit hyper euh, hyper vivant enfin hyper euh, actif euh, voilà essayer de faire même des, des, des rencontres des trucs enfin d'ailleurs on, en, on en fait dans le, dans le club il y a quelques filles qui ont prévu de, de boire un verre ce soir ouais, donc c'est trop cool ça commence. Et euh... ouais, non mais ça c'est ça bah, le but hein, en plus c'est clairement le but donc ça c'est c'est trop cool mais voilà que te... le club marche très bien et que je puisse potentiellement vivre aussi... De... Enfin, qui me rapporte quand même un certain, un certain revenu, euh, voilà, pour que je puisse continuer à, à le développer. Parce que, évidemment, le podcast et le club, pour l'instant, ça me coûte pratiquement rien, à part les billets de train pour certains podcasts. Mais les événements, ça... il enfin, des... y a d'autres trucs qui vont coûter beaucoup plus cher. Donc, voilà, essayer de, de faire en sorte que ça, ça marche, euh, ça marche. Et euh, de l'autre côté... Euh... Bah, du côté perso, moi, j'ai envie de fonder ma famille. Il hein, n'y a pas de souci. Mmh. Non, pas de... <rire> Donc, euh, voilà, tout ça. Mais réussir quand même à vivre de mes projets pour pouvoir euh, allier à la fois vie perso, voyage, mmh. etc. Et faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Et à côté, avoir euh, un, un business qui marche. Parce que moi, ce que... aussi, une des raisons pour lesquelles je me suis lancée à 100% à mon compte, c'est que euh, les cinq semaines de vacances euh, par an, et euh, voilà, en vrai, ça, ça m'angoisse un peu parce que je j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de pouvoir dire à, oui à des opportunités, même d'aller, je sais pas, deux jours sur Paris pour un événement, quand tu es salarié, bah non, c'est mort, mmh. Alors, tu, tu de toutes tes vacances pour euh, des jours par-ci, par-là, et voilà, donc euh, moi c'est aussi pouvoir essayer de faire des trucs, même du freelance, moi je suis pas contre aussi de bosser pour, pour des marques, euh, là pour l'instant en tant que freelance, mais peut-être plus tard euh, pour du consulting et des choses comme ça, mais euh, voilà, toujours euh, essayer d'être à mon compte. Et évidemment, euh, ce que j'aimerais faire, c'est monter une équipe, <rire> avoir, des... avoir des collègues. <rire> parce que bon, on ouais. se s'en un peu. Ah, <rire> ouais, ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est vrai que si euh, là, d'ici quelques mois ou années, euh, je peux euh, commencer à avoir une équipe, ça, ça serait, ça serait vraiment cool aussi.
0: Ouais, parce qu'il y a aussi le côté un peu euh, solitaire, quoi, dans, dans cette entreprise ah, aussi, même ouais. si c'est hyper stimulant.
1: Ouais, non, ça, je pense que c'est le côté hein, peut-être le plus compliqué de le... ouais. l'entrepreneuriat, euh, c'est d'être seule tout le temps. Et euh, parfois, de... tu te lèves un matin, euh, T'as pas forcément euh, des rendez-vous. Euh, tu te lèves, bah, tu es en mode de... Qu'est-ce que je vais faire En fait, c'est dur de se motiver toute seule, de se dire ouais. euh, Ok, j'ai ça, ça, ça à faire. Euh, surtout là en période où euh, il commence à faire froid, moche et nuit. Euh, <rire> tu as, as, un... as vite des pertes de motivation. Mais ça, je le vois pas euh, sur pas mal de filles qui. Euh que je suis sur les réseaux où on se suit mutuellement, il euh, y a pas mal de périodes de down en ce moment mmh. où euh, on se remet en question où on se demande si, si ce qu'on fait c'est cool, des choses comme ça mais euh, et voilà, je pense qu'avoir une équipe c'est quand même assez, un peu plus euh, stimulant
0: quoi. ouais c'est sûr et alors toi justement quels seraient tes conseils pour les femmes les jeunes filles qui nous écoutent et qui, qui souhaiteraient entreprendre de quelque manière que ce soit mais, mais qui n'osent pas
1: ben, moi je dirais tout, tout simplement de, de, de le faire, d'oser, de commencer euh, sans mettre, for sans forcément investir euh, si on n'a pas euh, les moyens, mais voilà, que, commencer sur les réseaux sociaux, à se faire connaître sur un, un sujet euh, si, euh, si ton projet n'est pas forcément sur les réseaux ou que tu n'as pas forcément envie de, de te montrer, parce que bon, tout le monde n'a pas plus envie de se montrer sur les réseaux euh, essayer de se former sur pas mal de sujets et d'après euh, se renseigner sur comment je, peux, euh, comment je peux lancer tel ou tel projet enfin voilà vraiment, et juste Essayez parce que, euh, dans tous les cas, il euh, y aura forcément des échecs. Dans tous les cas, ça ne sera jamais parfait et il faudra euh, continuellement améliorer ton projet. Donc, il ne faut pas dire, là, c'est bof, donc je ne le lance pas. Non, bah, justement, lance-le et euh, euh, fais face aux, aux réactions du marché. Euh, fais face aux... enfin, Regarde comment tes, tes produits, tes services sont reçus par euh, tes potentiels clients pour améliorer vraiment bien euh, tes produits. Enfin voilà, Juste pas se mettre des barrières dans le mmh. sens... Euh, je ne sais pas si j'ai envie. Je, enfin, je vais peut-être le faire, mais d'ici euh, quelques mois. Moi, quand on me dit ça, ça m'énerve parce que pourquoi quelques mois Genre, euh, non, euh, non, pourquoi tu attends quelques mois Genre Essaye maintenant. Au pire, tu y vas petit à petit. Tu, tu testes de temps en temps, mais au moins, tu as déjà un pied là-dedans. Et tu peux déjà commencer à voir un peu comment, comment le marché réagit, comment ton produit peut être amélioré. Euh, voilà, toutes ces choses-là. Et, euh, et voilà, plus, le, plus tu perds du, du temps à attendre, à réfléchir, à te dire est-ce que je suis vraiment légitime plus tu euh, plus tu perds du temps euh, plus tu perds du temps clairement et euh, ouais. et, euh, ouais, et plus tu et...
0: repousses aussi euh, la possibilité de ah. de réaliser ton projet quoi
1: non mais c'est ça et puis en plus si t as vraiment envie de faire cette chose là, tu l'auras toujours en tête mais tu l'auras pas encore lancé donc limite tu... ça, va te... ça va te faire encore plus une charge mentale de te dire j'ai un projet mais je l'ai pas encore lancé et de réfléchir 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 à comment le lancer, non hein. tu te lances, tu... tu peux commencer par un truc nul, enfin moi euh, quand je regarde rien que mes potes il y a un an sur Insta ou mes vidéos et quand je regarde mes vidéos il y a deux ans <rire> sur les... les trucs comme ça euh, je... Je... je me dis mais c'était naze, le montage était moche, là, je sais pas ce que j'ai foutu mais sur le moment ça marchait bien et puis voilà après au fur et à mesure tu tu t'améliores et, euh, et, euh, et voilà c'est comme ça que ça marche donc euh, voilà. juste se lancer pas trop se poser de questions pas se mettre des barrières pas écouter euh, les gens qui vont te dire euh, ouais. euh, quoi euh, non ça, tu t'en fous euh, si quelqu'un est assez enfin euh, n'est pas très bienveillant vis-à-vis -vis de ton projet c'est juste quelqu'un qui est pas forcément très bienveillant vis-à-vis euh, -vis de toi enfin les remarques constructives euh, ok mais quelqu'un qui va te enfin qui va pas te pousser qui va pas te dire let's go et euh, tout ça et qui va juste te dire mais pourquoi tu fais ça c'est naze c'est juste une personne à prendre et à sortir de sa vie mmh. <rire> mais, euh, mais voilà let's go et pas trop se poser de questions et rejoindre le club pour avoir les retours de plein de meufs voilà.
0: <rire> j'ai l'impression que dans le fait de repousser aussi l'entrepreneuriat le, le, etc il y a, y a une grosse barrière c'est la peur du, du regard des autres je ne sais pas si, si tu le ressens ça, mais surtout justement, tu en parlais, s'exposer sur les réseaux sociaux et tout. J'ai l'impression que c'est le truc majeur, euh, la limite majeure, tu vois, qui, 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 qui restreint. Euh, parce que finalement, euh, on a une mentalité en France où quand même l'échec est, est encore aujourd'hui pas hyper bien vu, je trouve. Oui. Et on n'arrive pas à juste valoriser l'échec en disant « bon bah, tu t'es lancé, c'est déjà incroyable, et regarde tout ce que tu as appris ». Et c'est plus, non, il a lancé ça et ça n'a pas marché, quoi.
1: Carrément. Mais il a, ouais il y a beaucoup de personnes qui ne pas forcément se lancer, bah, notamment sur les réseaux, même si le projet n'est pas basé sur les réseaux. Mais voilà, de, de lancer quelque chose et d'en parler autour d'eux. Parce que évidemment tu as peur de ce que les autres peuvent dire. Tu te dis, ah, mais les autres, ils vont se moquer de moi. Genre, pourquoi moi, je ferais un projet Je me prends pour qui Des choses comme ça. Euh, mais je pense, que ça, de plus en plus, ça tend à... Enfin, il y a de moins en moins de critiques à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il y a encore quelques années, quand peut-être j'étais au lycée, c'était un peu plus pas mal vu, mais euh, tu étais un peu regardé du coin de l'œil quand plus tu pensais manqué, ouais. Vidéos, mmh. Parce que c'était encore euh, un truc pour les influenceurs. Euh, voilà, et toi, tu postes tes photos de voyage et sinon, les influenceurs, c'est les influenceurs. Et si tu postes trop de photos, on va te dire, tu te prends pour un influenceur ou quoi. Enfin, voilà. Mais je pense que là, de plus en plus, il y a cette barrière entre les influenceurs et euh, les créateurs de contenu qui est en train de, de, de disparaître. Et vraiment, il y, a, il y a de tout. Maintenant, il y a les nano-influenceurs, les micro-influenceurs, il, il y a vraiment de tout. Et du coup, je pense qu'il y a moins de jugements. Enfin, c'est devenu normal, en fait, juste d'être sur les réseaux. Mais, euh, mais je comprends qu'il y en a plein qui n'osent pas forcément se lancer. Et quand tu pas forcément soit une communauté ou un entourage hyper porté sur l'entrepreneuriat, tu te dis, mais en fait, je vais me lancer de zéro. Genre, je vais lancer un projet, ça se trouve, j'aurai 10 abonnés max, quoi. Et euh, et mais et... Oui, <rire> c'est le cas. Mais, euh, mais avec le temps, ça va, ça va grossir. Si, si tu te donnes à fond et si tu ne te mets pas de barrière, ça ira,
0: quoi. Ouais. Et est-ce que tu as un livre, un film, un podcast euh, ou même une personnalité intéressante, tu vois, quelque chose que tu as lu euh, dernièrement qui t'a inspiré euh en rapport avec ce sujet
1: euh, Alors, peut-être pour les plus... Enfin, pas pour, forcément pour les plus jeunes, mais moi, un livre que j'ai lu il y a quelques années qui m'avait beaucoup motivé c'est le livre Girl Boss de Sofia Amoroso. En fait, c'est un livre hyper facile à lire, assez rapide, tout ça. En fait, c'est Sofia Amoroso. Elle a fondé, euh, elle a fondé euh, Nastigal. À l'époque, il était quelque chose de... Euh, fin des, elle vendait du, des vêtements vintage et euh, après, c'est devenu une entreprise à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, tout ça. Et elle raconte un peu tout ce processus et c'était hyper intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je me souviens quand je l'avais lu, c'est un truc qui m'avait beaucoup motivé Donc, peut-être ce livre, dans un premier temps, qui est assez, assez cool à lire au niveau entrepreneuriat. Euh, au niveau des podcasts, euh, j'en écoute plein, mais surtout les podcasts hyper... Euh... Enfin, j'écoute beaucoup de podcasts lifestyle, mais ce n'est pas ça qui me motive au quotidien. C'est euh, plutôt les podcasts euh, type Génération de with Yourself, ouais. le podcast euh, de Pauline Lénio. Pauline
0: Lénio, j'attendais.
1: <rire> oui, évidemment. Non, bah, oui, c'est Pauline Lénio, mais je pense que j'ai écouté tous les épisodes, toutes les leçons. Euh, voilà, c'est hyper inspirant. C'est des personnalités de tous les horizons. Ce n'est pas que des entrepreneurs. Il y a vraiment de tout. Donc ça, c'est trop intéressant, celui de... Bah, du coup, « Génération de 8 c'est des longs épisodes, mais moi, j'ai le temps ouais. parce que je, je suis toute seule et souvent, j'en mets comme ça, c'est des épisodes de, peut-être deux, voire des fois jusqu'à peut-être trois heures. Trois là. heures, ouais. C'est assez long. Mais en fait, moi, je trouve que c'est hyper intéressant d'écouter ce genre de trucs parce que même si, sur le moment, tu ne comprends pas tout, en fait, ça te familiarise avec plein de termes, plein de, de noms, plein d'entreprises euh, et après, je trouve que ça te, ça te plonge vraiment bien dans l'écosystème entrepreneurial, business et, euh, et donc, euh, voilà, moi, j'écoute ça très, très régulièrement, même des fois des entreprises que je connais pas, des gens que je connais pas, mais euh, ça apprend énormément de choses. Après, il y a le podcast In Power de Louise Auberry, mmh. que j'ai beaucoup écouté aussi, et il euh, y en a, y a énormément de podcasts euh, comme ça que j'écoute. Et après, au niveau des personnes à suivre, euh, je suis pas mal de filles inspirantes, mais une fille euh, pas encore très connue, mais qui, qui fait vraiment du contenu hyper euh, motivant et inspirant, c'est... Euh... She's Prita, donc c'est S-H-E-S-P-R-I-T-H-A.
0: Mmh.
1: Et en gros, euh, technicienne de de CIL et qui a lancé récemment bah, du coup, ses formations où elle forme euh, d'autres filles à, à se lancer. Et à côté de ça, fin, elle partage énormément de contenu euh, hyper motivant. Elle, elle a un, un, un coach pour l'aider sur pas, pas mal de choses, donc elle aide beaucoup euh, sur tout ça. Euh, elle fait aussi du, du coaching en social media management, des choses comme ça, mais ce n'est pas juste voilà, faire fait des, fait des posts, faire des choses comme ça. C'est vraiment beau, très, très porté sur le mindset et sur le fait de... Enfin, je pense qu'elle va dire un peu la euh, même chose que moi genre pourquoi tu te lances pas quelles sont tes barrières enfin elle est très euh, moi, je sais pas. moi je la trouve hyper inspirante c'est une fille que, avec qui je discute assez régulièrement que je pense que je vais recevoir sur, sur mon podcast aussi mais euh, elle fait énormément de contenu inspirant. je pense que quand tu, tu penses à te lancer quand tu as envie de te lancer mais que tu es encore en hésitation que tu as besoin de vraiment t'identifier à quelqu'un il ne faut pas hésiter à aller la suivre elle ouais, c'est trop que... cool elle fait vraiment du contenu hyper intéressant.
0: Ok, trop bien, bah, je le mettrai dans, le, dans la barre d'infos. Et, euh, et pour terminer, du coup, quel sujet féminin, toi, tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, n'est pas encore assez traité aujourd'hui
1: enfin, Un sujet, moi, que j'essaie en tout cas de mettre de plus en plus en avant sur mon compte et j'aimerais bien que de plus en plus de créateurs de contenu ou des, choses, ou des médias en parlent, c'est de banaliser... Euh... Enfin, en fait, c'est banaliser les imperfections au niveau de la peau mmh. <rire> et, euh... et euh... essayer de stopper ou de militer contre des, des contenus type beauté ou influenceurs tout ça, qu'ils font avec des filtres. Enfin, en fait, c'est enfin, tout un écosystème de la création de contenu skincare, beauté. Ouais. Je trouve c'est assez fake et pas du tout représentatif de la majorité des, des peaux euh, que les femmes peuvent avoir. Parce que moi, je sais j'ai une peau euh, à imperfection. En plus, là, j'ai arrêté ma pilule. Du coup, j'ai encore plus d'imperfections. Et ok, c'est cool, il enfin, n'y a, a pas de souci, c'est chiant, mais voilà. Mais je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez sur les réseaux. Et la plupart des contenus que je vois, par exemple, sur euh, TikTok, sur Insta, pour du skincare, il y a des gros filtres hyper lissants <rire> sur la peau. Et j'ai vois en fait, bah, ok. Et pour ceux qui font des contenus pour un produit contre l'acné, bah, ils n'ont pas d'acné. Donc enfin, voilà, c'est ouais, tout à je Il faudrait vraiment libérer la parole sur ça, que de plus en plus d'influenceurs osent se montrer sans filtre. Mmh. Parce que... Pas grave, on a tous des imperfections et que banaliser ça parce que euh, ça fout énormément de complexes, surtout aux plus jeunes et même ouais. à, aux moins jeunes. Donc euh, voilà, je pense que ça faudrait vraiment le banaliser et, et en parler euh, plus.
0: Voilà. Oui, je suis d'accord. C'est tellement un complexe et euh, c'est vrai qu'une fois que tu as essayé un filtre, euh, tu n'as pas envie de l'enlever, quoi. Même dans la vraie vie, euh... est ça. <rire> tu te dis, est-ce que je peux vivre avec
1: ben, moi? J'ai. J'essaie de plus faire de... Enfin, je fais plus de story euh, avec des filtres sur Insta, en tout cas sur ouais. TikTok. Je mets le filtre lissant parce que, bon, c'est quand même... Voilà. Mais je ne mets pas de filtre qui modifie le visage. Mais du coup, je me montre moins parce que c'est quand même moins facile de se prendre en photo et de se voir sa gueule euh, avec plein de boutons de cicatrices. Euh, donc voilà, c'est moins facile, mais au moins... Et en plus, j'ai l'impression... Enfin, je... moi, je trouve que ça... ça fonctionne super bien quand je montre aux gens... Euh, Regardez ma peau de merde aujourd'hui. Ouais, ça ne m'étonne pas. Et... j'ai plein de réactions de filles qui sont en mode de... Putain, moi aussi, j'ai plein de. Je crois que je fais. Enfin, c'est les stories où je fais le plus de vues, c'est quand j'ai. Euh... Je montre vraiment. Naturel, de... quoi. Ouais, carrément. Et en fait, je pense que ça doit rassurer pas mal de monde, se dire. Ouais, oui. elle, en fait, euh... bon, elle aussi, elle a... elle a des boutons. En fait, c'est normal. Hein. On n'a pas tous. On est il y en a très peu qui ont la peau euh, hyper euh,
0: parfaite. Ouais, une peau de bébé. Euh, surtout, j'ai ouais. l'impression qu'aujourd'hui, se mettre en story euh, sans filtre, avec des boutons, etc., même de l'acné, euh, tu vois, très violent, on dirait limite un acte militant, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste euh, sa peau au naturel, tu vois, euh, euh, pas camouflée, pas cachée, et il n'y a rien de, de militant. Enfin, si, malheureusement, aujourd'hui, parce que personne se montre comme ça, mais... Il y en a quelques-uns, de plus en plus, mais... Mais ce pas encore ouais. la norme, ça, c'est clair.
1: Oui, il y, ouais, y en a quand même de, de plus en plus qui le font. Après, il y en a, à mon avis, ça doit être dur pour eux de, de se voir comme ça. Après, c'est beaucoup une question de confiance en soi. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est mmh. sûr que si de plus en plus de personnes le font, je pense qu'il y aura tout de plus en plus, même surtout des jeunes se diront bah en fait c'est normal d'avoir des boutons, il y a pas de souci regarde mon influenceuse préférée elle en a aussi ou elle a des cicatrices mmh. ou elle a tel ou tel problème de peau et euh, mais voilà moi c'est en fait ce qui m'a vraiment marqué c'est les pubs sur TikTok ou les créateurs de contenu skincare sur TikTok mais qui mettent des filtres hyper lissants et qui osent montrer genre regarde ce que ça fait alors qu'on voit rien hein, ouais. on voit même pas les pores de la peau quoi et là ça m'énerve parce que je me dis mais c'est de la publicité... En fait, en plus, c'est illégal. Il y a des pubs comme ça, et euh, c'est de la publicité mensongère, parce que tu fais de la pub contre l'acné, mais tu mets un filtre lissant, euh, je suis désolée. Euh...
0: Non, mais c'est clair, c'est vraiment Il frustrant.
1: Truc... Il y a un truc qui ne va pas, et je... les marques, elles devraient aussi prendre cet élan de prendre des créateurs qui ont vraiment une peau à problème. Ouais, leur responsabilité leur aussi, quoi. C'est ça. Et là, tu... Et là, euh, évidemment, je pense que les clients euh, auraient beaucoup plus confiance en, en ces marques-là parce qu'elles se diraient, OK, là, je vois clairement que la personne a des boutons parce qu'il n'y a aucun filtre et je vois très bien euh, les pores de la peau. Et, euh, et euh, après, euh, quelques utilisations du produit, voire une vraie amélioration. Mais là, c'est vraiment, hop, je mets du produit et, oh regarde, j'ai plus de boutons, mais tu as un filtre. Même.
0: Ouais. <rire> <rire> OK, top. Et bah, je me le note. Un sujet très intéressant. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Lisa, pour ce... Ce témoignage, cette histoire, euh, j'espère que Power euh, évoluera très vite. En tout cas, je mettrai toutes les infos dans la barre d'infos si s'il y en a qui veulent te retrouver ou rejoindre le, le studio.
1: et eh ben écoute, merci beaucoup, merci à toi de m'avoir euh, accueilli sur sur ton podcast. Et, Avec euh,
0: plaisir. Et je euh, te dis bah... à très bientôt. Du coup, on se tient au courant. Oui. À très bientôt. <rire> Salut Lisa. Merci.